0: Qualifica Cursos e MBA Online é o nome da nossa plataforma. A gente oferece mais de 150 possibilidades de cursos para você se aprimorar como profissional, como cidadão e, eventualmente, também como pessoa. E, além disso, a gente oferece o um MBA Online, o é, um MBA em que eu sou coordenador e professor, o um MBA em liderança para o futuro. Pessoal, hoje eu estou aqui com uma das pessoas que talvez... Eu conheço há pelo menos uns 15 anos na inovação e é um dos profissionais que eu mais respeito quando se fala em criatividade, em empreendedorismo, design thinking, esse é o cara. E se vocês estão no LinkedIn, muitos que me seguem no LinkedIn, estão ali comigo, talvez já, deve, já devam ter ouvido falar do Paulo Imediato e do seu Marmitex. Então... Paulo, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar a gente bater esse papo sobre esses, esses e tantos outros assuntos que a gente vai fazer hoje, cara.
1: Fala, Rafaão. Cara, é um super prazer estar aqui com você. É, primeiro, eu quero te agradecer demais pela generosidade das palavras. Assim, acho que é, você me coloca num lugar que eu espero conseguir atender o mínimo da expectativa das pessoas quando você faz essa introdução. né? Fica um lugar meio difícil. Mas é, o que acontece nessa, nessa jornada, que a gente já se conhece há muitos anos, é que muito do que a gente faz hoje, muito do que a gente é hoje, é resultado de um, de um repertório de experiências de quem começou isso 10 anos atrás, 12 anos atrás. então não quer dizer Só quer dizer que a gente acumulou um pouco mais de tentativa e erro né, nesse repertório para construir e pensar o mundo do trabalho hoje, a, a, os contextos das organizações, é, soluções em estratégia e formas de aprendizado e relações e por aí vai.
0: Gente, eu vou eu vou falar um pouquinho do currículo do Paulo, né? Mas que já está é, há oito anos, né? Mais de oito anos e meio né? no Design Thinkers Group Brasil, é, com trabalhos em diversas empresas, né? mas também mentor de negócios no Powder Institute, foi head de comunicação e cultura na época na, na Fundep, né, na, ligada à, à Fundação ligada ao, ao FMG, Sim. head de comunicação no governo de Minas, numa, eu não sei se ainda existe, né, antiga secretaria escritório de, de prioridades estratégicas, que acho que foi quando a gente se conheceu ali muito na pauta do empreendedorismo. Então assim o Paulo tem uma experiência internacional gigantesca. Então, no currículo dele, Stanford, a Universidade Hebraica de Jerusalém, né, passou por programas da USP, é um cara ligado ao marketing. Então, vocês vão ver que é, tem um currículo bem bacana. E também, gente, o, o Paulo é uma das pessoas com, talvez, um o senso crítico mais apurado que eu conheço. E ele costuma não ficar, né, assim... É, é, fazendo muitas voltas quando ele precisa trazer uma coisa de forma bem crítica. Então quem conhece o Paulo o respeita por esse posicionamento. Paulo, para gente começar, cara, eu a gente faz assim a áudio descrição porque na, algumas plataformas as pessoas só nos escutam. Então para quem está nos, nos só nos ouvindo, né gente, eu sou um homem branco é, de pele clara de olhos verdes. É, eu tenho bigode e barba, a barba mais long, muito longa, uma barba clara, já com os fios brancos. Eu tenho uma testa grande, já com entradas protuberantes, um cabelo curto. E hoje eu estou aqui num espaço aberto, num hotel, é, trajando uma camisa de malha esverdeada. E ao, ao meu fundo tem ali alguns vidros e estou numa área aberta. Então, essa é a minha audiodescrição. Convido você, Paula, a fazer a sua. Bom, vamos lá.
1: Eu estou no escritório da Design Thinkers Group, da ETG, aqui em BH. É, voltando depois de três anos fora, tem uma parede amarela com o um desenho que representa o processo criativo do Design Thinker atrás de mim. É, sou um homem branco, porém não de pele tão clara. É, com cabelo e a barba mais branca do que eu gostaria principalmente nos últimos tempos é, e um óculos transparente é, que geralmente eu troco de óculos com alguma frequência hoje
0: ele está transparente e é isso legal, O Paulo eu queria começar a nossa conversa cara, é, assim, é, muitas muitas empresas né, muitas companhias elas elas de alguma maneira, elas tentam trazer ferramentas técnicas e métodos prontos para poder fazer os seus processos de transformação. E, e, e eu conheci você né, sempre muito ligado à questão, como eu disse, da criatividade do design thinking. Eu queria que você começasse, cara, para explicar para os nossos alunos, cara, né, o que é o design thinking de fato? Como que ele se torna uma ferramenta poderosa para inovação, transformação, governança, design organizacional, né? quais são as vantagens de sua aplicação e também quais são os riscos né, de usar essa ferramenta tão poderosa de uma maneira superficial como a gente viu por aí, cara.
1: Cara, obrigado pela pergunta. É, essa é uma pergunta longa, eu vou retomar algumas coisas que você falou na introdução para a gente puxar, tá? É, a gente se conheceu no Escritório de, prioridade, de Prioridades Estratégicas, ele funcionava, foi um órgão extraordinário no governo de Minas para cuidar da agenda de inovação, liderado pelo André Barrens, que hoje está lá no Google e tal, e... Na época, a gente tinha alguns projetos. O primeiro foi a construção, a concepção e a construção do CID, que foi o programa de aceleração de startups, desenvolvendo o ecossistema de startups em Minas Gerais. É... E um, um, uma parceria com a MIT Media Lab para trabalhar com Big Data. Ou seja, eu costumo dizer que é muito curioso que o lugar mais inovador que eu trabalhei na minha vida foi o governo. E ninguém acredita. E realmente era, porque era uma situação muito específica, com uma agenda muito específica. É... E um dos projetos era um projeto de cocriação de política pública, convidando o cidadão para contribuir, para colaborar com os times de elaboração de política pública. É, e a gente aprendeu muito sobre design thinking como um processo criativo, um processo de facilitar a inteligência coletiva né? para criar alternativas, primeiro, para compreender um pro... o determinado problema sobre outras perspectivas, e, segundo, para gerar escolhas em torno desse problema. Né? Escolher um recorte, uma perspectiva, e gerar escolhas. Ou seja, o design think não é uma forma de gerar a melhor solução. O design think é uma forma de gerar escolhas em torno de, da ampliação da perspectiva que você tem em torno de um problema certo. É, agora dando o um pulo para Lá Ficar. Primeiro, esse projeto foi muito incrível para a gente aprender, a gente testou muitas coisas, mas ele foi uma tragédia de ponto de resultado, nada deu certo. Por quê? Pelo mesmo motivo que muitas vezes isso acontece em uma série de organizações que incorporam metodologias ágeis, ou design thinking, ou seja lá qual for a abordagem para a inovação que seja escolhida, que é atender aos interesses de articulação com stakeholders mais complexos. Por exemplo, o no nosso caso é do ambiente político. No ambiente executivo, a gente conseguia fazer, no ambiente político, a gente não conseguia fazer as coisas. A mesma coisa acontece em uma organização. Você cria uma área de inovação, você leva uma série de metodologias e abordagens para dentro dessa área, você cria um monte de expectativa, mas, no fim das contas, você tem que atender o interesse do acionista. E aí, de que forma uma coisa está sendo conflitante com a outra? né? Isso, muitas vezes, é, destrói ambientes de inovação dentro das organizações ou favorece que a inovação seja é, entretenimento. Uhum. É a famosa inovação de pau.
0: Perfeito. Né? Então, nós estamos falando assim, existe né uma... Eu acho que eu conheci a, a ferramenta e conheci o Design Thinking através dos irmãos Kelly, uhum, né, que são famosos, né? Um é professor de Stanford, né? Do Media Lab, né, do, do Media Lab desculpa, do, da disco uhum. Acho que você esteve lá, né? Então, assim, Sim. sua experiência é, é bem legal, que você esteve lá. No, e o outro que é um dos fundadores, né? Na verdade, eles dois são fundadores da IRIO, Sim. que É uma super agência também ali em São Francisco, né? Famosa e tal. Então, design thinking é um método que traduz uma maneira de você olhar para um determinado problema, é isso.
1: É, Na verdade,
0: vamos lá, é, é isso também. Legal.
1: É, eu pulei a fase da, a, a parte da definição do design thinking. Né? É,
0: vamos Porque lá. Se a
1: gente procurar, você vai achar em vários lugares, se você jogar no Google hoje, vai te falar que é uma metodologia, etc. É, a gente entende design thinking como uma abordagem, Tá? Não, como uma metodologia específica, tá? é, que busca, em primeiro momento, em algum momento na história, o processo de gestão e o processo criativo se separado. Então, o pensamento criativo foi para um lado e o pensamento da gestão foi para o outro. As uhum. coisas se separaram. O enfim, que busca reconectar essas coisas. Tá? E funciona a partir de três pilares fundamentais. Como é que eu crio, como é que eu compreendo os stakeholders envolvidos em qualquer que seja a situação problema com mais empatia? Certo. Ou seja, como é que eu amplio a minha perspectiva e o meu ponto de vista né? e as, a, a, as possíveis interpretações em torno de um problema? Ou seja... Toda vez que alguém me apresenta um problema eu, enquanto design thinker, a primeira coisa que eu faço é questionar o problema e tentar ampliar o espectro desse problema. Certo. Né? Tentando me colocar em outro lugar, geralmente no lugar do usuário final daquela determinada solução. certo? A segunda premissa fundamental dessa forma de gerar escolhas em torno de determinado problema é fazer isso de forma colaborativa. O que, que isso quer dizer? Romper silos entre áreas e disciplinas e conhecimentos específicos. Ou seja, é, se eu crio um pool de profissionais de engenharia, eles vão me dar ideias enviesadas para a engenharia. Uhum. Se eu crio um pool de profissionais de medicina, vai ter o um viés da medicina. Se eu misturo os dois, talvez eu tenha uma ideia que ela... É, Pode não ser a mais assertiva, mas provavelmente ela vai ser mais interessante. Talvez ela seja mais criativa. tá? O terceiro ponto é experimentação. O que, que significa experimentação na prática? É abrir mão do lugar de saber as coisas para se colocar no, se colocar no lugar de testar as coisas.
0: Uhum.
1: Ou seja... Trabalhando, por exemplo, em interações com a consultoria clássica, né? consultor de consultoria clássica nunca fala que não sabe de nada. Ele é treinado para não te falar que para falar que sabe de tudo, ou para te dar uma resposta para tudo. É, e muito do que a gente faz é, ah, qual que é o resultado esperado para determinado projeto? Cliente? A gente fala, não sei, a gente vai testar, a gente vai testar algumas alternativas, e a gente vai descobrir e aprender com elas. A gente vai testar aleatoriamente, queimar a caixa e ficar brincando de, de, de é, experimentar alternativas? Não necessariamente. A gente vai é, criar um processo estruturado para aprender com essas tentativas é, de forma que isso me permita abrir mão da inovação. Uhum. Consegui ser mais claro? Agora claro! Aqui?
0: Claro, eu estou falando aqui para nossa audiência, acho que é muito interessante, por quê? Porque se você olhar, né, não só na nossa plataforma, como em várias outras, sempre tem ali um curso de design thinking, né, uma, um, na verdade é um toolbox, né, umas ferramentinhas que você usa, e quando você fala de uma abordagem, em que você é, tenta trazer a dimensão da empatia, você conversa com os stakeholders, você experimenta, ela é mais aberta do que a maioria das empresas gostaria que fosse, né? As empresas querem soluções muito mais prontas e etc. É.
1: A gente está falando aí, Rafa, de um paradigma que é diferente para o mundo dos negócios, que é o seguinte. No primeiro momento, o paradigma do mundo dos negócios era voltado para o produto, ou seja, a habilidade de determinados profissionais para produzir algo que era desejável e, aí, a partir daí, você gera valor, certo? Uhum. É... No segundo momento... É, o paradigma foi o do processo, ou seja, revolução industrial. Eu saio do olhar do produto e vou para o olhar do processo. Então, como é que eu organizo o processo em escala para né, assim compartimentalizar o trabalho, fazer com que aquilo seja menos complexo é, em contatividade específica e produzir com, em maior escala, com menor custo? A terceiro paradigma, o é um paradigma, aí vamos dizer, dos anos 80 para cá, que é o das finanças. Eu não olho para o produto, eu não olho para o processo, eu olho para o valor da ação, hum. a variação do valor da ação. O que o design thinking propõe é o que a gente chama de human-centered design ou é, design centrado no ser humano. que é... Eu não olho necessariamente para o produto, nem para o processo, nem para as finanças. Eu olho para as pessoas que estão envolvidas. Eu olho para quem é o cliente. Eu olho para quem são os meus. Não é só o cliente que conta, né? Eu tenho toda uma complexidade de stakeholders aí nesse caso-lim mas eu olho para o humano. Quando eu olho para o humano, eu entendo é, a complexidade, ou eu tento processar a complexidade de um ser humano. Ou seja, uhum. eu olhando para um produto processo. E esse, esse é o grande ponto do gato. Essa historinha que eu te falei agora, não está em nenhum curso de danfique. é Essa interpretação certo. das coisas. Mas é uma interpretação que ela acontece ao longo do tempo quando você vê aquilo é, é, é sendo implementado muitas vezes e entende por que, que funciona e por que, que não funciona. Então, uhum. quando uma organização ela consegue trocar o paradigma para chegar mais perto de uma abordagem centrada no ser humano, ela chega mais perto da inovação e, enfim, faz mais sentido para ela.
0: Entendi. Mas é uma pergunta que eu vou te fazer, que é, que é uma pergunta provocadora, é assim. Olhando nos últimos 10, 15 anos para o ser humano. Cara, o que você está extraindo de lição sobre a humanidade? É, eu tenho a sensação, Paulo, assim, eu tenho é, que nós estamos nos tornando menos abertos. Nós estamos nos tornando mais mais tacanhos, mais buscando é, é, polos para nos ancorar e, e menos lidando a sutileza. Mas isso obviamente também está no nosso contexto atual. Você é um profissional que está ali. Fazendo desenhos em organizações, produtos, serviços. Como é que você está vendo a humanidade evoluindo na perspectiva do design thinking?
1: Você pergunta é difícil, né? É
0: lógico. É, eu estou pensando um pouquinho sobre ela. Não esperava a pergunta
1: fácil, <risos> mas eu estou pensando um pouquinho sobre ela na medida que eu te respondo. É, eu acho que a gente vive movimentos de, de contração e expansão como qualquer coisa viva no universo. Né? É, e eu acho que a gente está vivendo um momento de contração, que vem de uma série de incertezas. Significa o mundo que a gente vivia não existe mais, o mundo que a gente vai viver ainda não existe, a gente está no momento de contração, de passar por esse caminho. E quando é, a gente se sente ameaçado, a gente tende a querer voltar, a voltar para trás. A gente tende a querer se ater àquilo que a gente quer conhece é o que a gente tem controle é, então assim como qualquer grande transição na vida né assim a gente pode olhar para casula e boboleia a gente pode olhar para o nascimento de um ser humano deixa o outro e sai pro mundo. tem um tem um exercício ali tem um movimento que é mais complexo é a gente tá nessa hora eu acho é, que já aconteceu em vários momentos da história né o novo ainda não não está claro e o, e, o, e o velho nos assombra. Então, quando a gente olha para o mundo que a gente tem mais dificuldade de entender, no que ele se torna mais complexo, é a maior parte das pessoas, você entende de neurociência, você sabe disso, é volta para as conexões que são familiares. ela eu, As pessoas têm poupar energia, então elas tentam retrair e controlar e segurar. Uhum. né? Então, eu vejo isso acontecendo do ponto de vista é, global. Eu tive agora vivendo em 11 lugares diferentes como nômade digital, trabalhando remotamente. É, e o que a gente está vivendo aqui, a gente está vivendo o mundo inteiro. Certo. É, em escalas diferentes, em graus diferentes, em, em ameaças diferentes. Mas, mas a gente está vivendo o mundo inteiro. E, e a sensação que eu tenho ainda é essa. E a, 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 o que me espanta é que a gente, por mais que tenha um desafios que sejam tão, tão comuns enquanto seres humanos, enquanto, inclusive em sociedade de consumo, enquanto negócios, enquanto tecnologia, etc., a gente está muito menos integrado do que a gente imagina. Muito uhum. menos integrado do que a gente imagina. Talvez a gente pudesse fazer isso melhor. Um dos problemas em relação a isso, que é um problema que acontece muito nas organizações, é o quê? Quando eu sou pressionado a fazer uma mudança ou a trilhar um caminho para o futuro, e, obviamente, eu não me sinto seguro, porque é algo que eu não conheço e que eu nunca fiz, o que eu tendo a fazer é enfiar um caminhão de dinheiro em tecnologia. Certo. E aí, o Tristan Heres, que é o cara que, que liderou o Dilema das Redes, ele fala muito que hoje a gente tem a tecnologia dos deuses, mas a gente não tem a sabedoria para lidar com essa tecnologia. É, um dos caras que eu mais gosto assim, de, de ouvir falar, é, porque ele é um cara que ele é, ele é, ele é menos acadêmico, menos elaborado, ele é muito simples, assim, qualquer pessoa entende a abordagem que ele traz, e, e, e eu acho que é isso. Eu acho que é, é muito mais fácil a gente pegar o antigo gerente de TI transformar em, em Transformation Manager, dar para ele um caminhão de E como um monte de plataforma e o cara falar assim, eu estou inovando porque eu estou fazendo isso. Uhum. Mas ele não me explica por quê. Ele não me explica como é que isso melhora a vida das pessoas. né Então, é, basicamente, a gente tem um viés que... Fica, tende a ser mais prático dentro das organizações. A gente sente muito isso. Sente muito isso em muitas organizações. Ao mesmo tempo, outras têm muita vontade de mudar e de fazer transição. E, por incrível que pareça, os negócios mais tradicionais são os que têm mais apetite para a mudança. Uhum. Então, por exemplo, a gente trabalhou muito em construção civil, que é um setor super tradicional. A gente trabalhou com negócios que têm uma natureza bem bem conservadora é, esses negócios têm mais apetite para mudança do que negócios nativos digitais por exemplo certo. que já partem da premissa que ah eu já sou eu já sou a inovação eu não preciso me, me inventar que não é verdade
0: uhum. eu estou falando disso mas a, a gente como conterrâneos de Belo Horizonte a gente sabe por exemplo da, da construção do mining hub né por exemplo que é um hub centrada em empresas de mineração, mineração é uma coisa super tradicional e que num determinado momento experimentaram. Eu estou aqui no, hoje, estou aqui num evento né, e, e participo de indústrias agro, né, assim, é, indústria do açúcar, da, da, do, do álcool, é, gente de plantação de milho, também trabalhando em inovação. E a gente circula muito nos ambientes né, de, de startups e de empresas de base tecnológica e a gente sente isso. Mas tem uma coisa na sua fala, Paulo, que assim que eu queria, talvez, destacar. Você falou, olha, nós estamos vivendo num momento de, de contração. Nós estamos vivendo num momento, inclusive, que as pessoas estão buscando, nas suas é, certezas, estar no lugar enquanto esse novo não se configura. Ao mesmo tempo, você falou de criatividade. Né? Criatividade é uma ferramenta que pode libertar a gente desse momento então, tirar... Na hora que a gente está falando de contração, na hora que a gente está falando de hábitos, na hora que a gente está falando desse paradigma de voltar ao passado, essa é a hora que a gente mais precisa de criatividade? Acho enquanto que Enquanto sociedade, enquanto empresa? Acho que sim. E é, e é curioso porque a criatividade foi
1: colocada num lugar é, marginalizado, né? Então, assim, eu, eu trabalhei em muitas organizações que, tipo assim, eu, eu ia fazer minha apresentação, eu vim de uma história de comunicação e marketing. E aí, depois, eu fiz a transição para inovação e cultura, etc. É, e aí, sempre houve aquela história assim, ah, vamos fazer a reunião aqui com a turma do marketing, da comunicação ou da inovação. E aí, assim, agora a gente vai falar de coisa séria, aí troca os engenheiros, né? É, e aí, ou para a turma da finanças. E, e, e eu, não, eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito muito... Rafa, tem uma coisa que é o seguinte, o novo sempre vem. O novo sempre vem. É inevitável. O que, o, que, o, 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 o que pode acontecer é ter mais ou menos resistência, ter mais ou menos fricção nesse processo. Mas ele sempre vai vir. Sempre vai predominar. É, a gente tem que ver quanto tempo ele vai levar para fazer isso. E, e aí, o que eu acho é que... A, a, a criatividade, primeiro, ela nos deixa trabalhar dinâmicas que sejam mais criativas, interações que sejam mais criativas. Simplesmente, se você está com mais pessoas, se você troca com mais pessoas, naturalmente, isso amplia as suas conexões, aumenta o seu repertório e gera oportunidades para que algo mais criativo aconteça. Ao contrário do isolamento, por exemplo. Uhum. É, e aí inevitavelmente esse processo vai ser menos sofrido. Não quer dizer que ele vai ser maravilhoso, mas ele vai ser menos doloroso. Ele vai ser mais mais diverso. Né? Diversidade no caso aqui, além do tema de diversidade, equidade e inclusão, tem a ver com ampliação de repertório. E quanto maior o seu repertório, menos você vai sofrer com a diferença. Ou pelo contrário, mais você vai se abrir, se preparar
0: e criar outros outros caminhos. Acho que você está comentando disso assim, é, eu acho que teve um, um exercício muito legal, né, de autores, de pesquisadores, mas também das, das próprias pessoas, de mostrarem que criatividade não estava sendo associada, por exemplo, só a crianças, que, cri, que a criatividade ela pode ser aprendida, que ela pode ser fortalecida. Então, tem um aspecto aí que, que de alguma maneira, é, você como profissional de design tem que sempre trouxe, né? Nós estamos falando de negócios sérios, mas estamos usando ferramentas criativas. Eu queria, cara, que você é, comentasse assim, você tem feito muitas pesquisas sobre o futuro do trabalho para além dessa discussão assim de quais são as skills que precisa ter, nada disso. Uhum. E tem uma frase do Harari, que ele ele fez uma palestra alguns anos atrás, que ele virou e falou assim, olha, as pessoas vão ter que se aprender a ser é, não é indispensável, é não descartáveis. Não. Uhum. Cara, como é que é, nesse mundo né, de, de produção, de máquina, de ferramenta, como é que as pessoas se tornam não dispendables, né, não descartáveis? Como é, como é que você vê esse processo?
1: É, tem, um, tem um aspecto curioso aí, que é... O, o Taz estava aqui em BH outro dia e ele falou assim, ah, se você não quer se por um robô, não trabalhe como um robô. Né? É... Por outro lado, a gente está falando também de um, um processo de flexibilização do trabalho, ou seja, antigamente você tinha um descritivo da sua função e cada vez mais as, as funções das pessoas, as funções profissionais, elas são cada vez mais flexíveis, ou seja, o empregador demanda cada vez mais a sua habilidade, a sua flexibilidade, a sua capacidade de navegar em contextos que vão se alterar mas ele não se necessariamente remodela por isso. Né? A sua a sua recompensa é o que um autor muito que tem a mão bem pesada que chama Ricardo Antunes chama de privilégio da servidão. Né? Quanto mais flexível você é, melhor para você porque você mantém o seu lugar garantido nesse contexto. É, a criatividade pode te ajudar. A reinventar esse contexto, ou se colocar de uma outra forma nesse contexto. É... E tem sempre esse papo, assim, ah, porque só o humano tem credibilidade e inteligência artificial nunca vai ter. Isso não é verdade. A gente já vê o DAURI e por aí vai, é, demonstrações de que de que é, isso vai ser superado, mas a forma de lidar com isso é completamente diferente. E só abrindo a caixinha de... Essa, essa cartola de mágico que as pessoas chamam de criatividade, é, é importante a gente dizer que é o seguinte, cara, se a gente... É, eu já devo ter passado por, sei lá, mais de 10 livros de processo criativo. Assim, tem algumas coisas que são comuns desses livros. Assim, a primeira delas é repertório. É repertório. Você tem que gostar de muitas coisas, tem que abrir sua cabeça para muitas coisas, tem que é, ler sobre muitas coisas, ouvir muitas coisas, ver muitas coisas. É, criar repertório.
0: Você sabe que eu vou, obviamente, como um, você me conhece, eu sou um cara formado em relações internacionais, que é um campo super generalista. Uhum. E, e, e eu, durante muitos e muitos anos, sofri com os hiperespecialistas. É, é, é Para a gente trabalhar essa dimensão, a gente precisa, é, de alguma maneira, trabalhar um pouco mais o generalismo nesse sentido: né Isso. consumir é, de tudo, viver tudo, experimentar tudo, legal. Que é um é... contrasteço nesse paradigma que a gente está retraindo, não é isso? Isso. O, o... Tem um livro do David
1: Epstein que chama Por que generalistas sucedem no mundo especialista? O nome em português é horrível. Assim. É, o nome em inglês é range, que é alcance, né, amplitude. É... Que é muito bom e que fala exatamente sobre isso. Assim. E o que não não coloca também os especialistas num lugar marginalizado. É muito importante ter especialistas. Mas generalistas que têm uma visão mais aberta, uma perspectiva mais ampla, geralmente conseguem ser mais criativos porque criam pontes entre coisas que não conversam necessariamente entre si. Isso é muito importante. É... E aí é muito curioso porque no cenário que a gente está hoje... É existe uma a gente está passando passando pelo processo de transformação digital e vai e a gente entra num, num lugar de quase de vício técnico né assim, você você pode olhar por exemplo a quantidade de profissionais que são POs, porque a cultura de produto digital é a cultura predominante né Antes disso era agilismo, antes disso, enfim, e essas tendências elas vão mudando e você tem que flexibilizar a sua carreira para continuar relevante nessa história. Mas como é que você foge dessa, dessa corrida contra o tempo, né? dessa coisa que vai te engolir porque aquilo que você sabe e amanhã talvez não seja o mais relevante? Você sobe elevando o discurso, indo para o campo da estratégia e não da tática. Né? Se você ficar na tática operacional de um, de um Product Owner, que é fundamental para o organização hoje, e não subir para como entender o negócio, a sociedade, como é que aquilo é se aplica, como é que aquilo é melhora a vida das pessoas e gera retorno financeiro, porque esse é um, um objetivo fundamental, é... você vai estar sempre no primeiro lugar. Você só vai trocar o um tipo de ferramenta e um o tipo de parafuso que você está apertando, mas você vai continuar apertando parafuso
0: legal você comentar isso né assim então a gente está falando de você falou de repertório ou seja o tanto que isso é relevante então é, quando a gente vai tra trabalhar com equipes é, inclusive na construção de solução quanto mais diversa for é melhor você, você ultrapassa limites disciplinares né acho que esse é um ponto que vocês fazem muito diretamente você pode assim ah, o, ah, o pessoal do marketing é desse jeito O pessoal da engenharia produto é isso como é que vocês trabalham isso, cara? Assim, porque se você está falando que é centrado no ser humano, como é que é a gestão da humanidade no processo de criar uma solução para uma empresa? É... Eu, eu queria te ouvir disso. Você, né, os seus sócios, vocês fazem esse processo há muito tempo. É mais gestão da vaidade ou das inseguranças? É mais uma gestão psicológica das Pessoas do que de fato aplicar uma ferramenta? Como é que você vê esse seu processo?
1: São, são quase três perguntas em uma, porque, assim, é, a gestão das vaidades, etc., isso é uma coisa que está intrínseco no mundo dos negócios. Assim, é, a gente já viveu situações de é, empresas que têm interesses conflitantes dentro da organização, que é gigantes, assim, de, de, com é, duas diretorias fazendo o mesmo projeto espelhado, porque tem executivos que são rivais e aí coisas desse tipo é, a forma como a gente trabalha muitas vezes é um contrassenso para a cultura organizacional estabelecida então a gente meio que vira uma bolha ali dentro é, e a gente tem que medir muito a capacidade é, é como se eu fosse um personal trainer ou um fisioterapeuta eu tô estou longe de ser um personal trainer ou um fisioterapeuta mas assim porque se a gente esticar muito um alongamento, ou aumentar muito a carga de peso, a organização não dá conta, o executivo não dá conta, a liderança não dá conta, e aí é, eu perco o cliente. E a gente já perdeu, amor, porque a gente esperava que a abertura para inovação fosse maior do que aquele ambiente organizacional dava conta disso de seguir. A gente tem calibrado muito essa expectativa, sim, é, de entender que meu essa organização não dá conta de vir até aqui. Hoje, amanhã ela pode dar conta de dar um centímetro a mais, dois centímetros a mais? Sim. Mas tem algumas coisas, que eu, a minha resposta está super genérica, mas assim, tem algumas coisas que fazem muita diferença quando a gente entra numa organização. Por exemplo, a gente, por premissa, não trabalha problemas setoriais. Por exemplo. O RH me procura para olhar para o processo de recrutamento e seleção, jornada de experiência de colaboradores do RH. A primeira coisa que a gente faz é, vamos montar um grupo disciplinar? Traz quem é velho de casa, quem é novo de casa, traz a turma do marketing, traz a turma do back office, traz a turma do não sei o quê, porque essas pessoas vão me contar coisas que o RH não vai me contar. A solução do RH que vai ser diferente, muito provavelmente ela não vai vir do RH. Ela vai vir de uma interface intersetorial aí que vai cruzar essa história. Assim como a grande disrupção de um negócio não vem dos players do próprio negócio. Ela vem de um player que, que vai atravessar esse negócio com uma outra expertise, uma outra proposta de valor, etc, que é percebido pelo cliente como mais elegante e que acaba com o num setor, por exemplo. Então, por exemplo, eu nunca trabalho com, com abordagens setoriais. Não, eu só quero com o time de marketing. Não, a gente não faz isso. E a gente já perdeu clientes por causa disso. Por quê? Porque eu preciso garantir é, alguns aspectos que são fundamentais para elevar a qualidade da minha entrega. Né?
0: Uhum. Entendi, então... cara. Mas, mas eu te fiz aquela pergunta assim, né? Como que a gente não se... É, cara, é, a gente tem um lugar de fala que, que a gente sempre tem que marcar, né? Nós somos... Eu estive durante muito tempo em empresa muito grande. A gente estudou em grandes universidades, tem experiência internacional. Então, a gente sabe muito de onde a gente está falando. É, mas, ao mesmo tempo, como eu disse, a, a, na plataforma, a gente tenta trazer jornadas de aprendizagem que equivale para você que está buscando um primeiro emprego ou até para alguém que já está tentando fazer a transição na carreira e que às vezes precisa de alguns arcabouços teóricos, conceituais para fazer, inclusive na fala, essa transição. É, e, e foi isso que eu te perguntei, assim, cara, como é que você vê o, o mercado de trabalho em transição? Existe um, o paradigma do, do hibridismo, existe o paradigma do nomadismo, existe o paradigma das decisões centradas é, é, em dados, Cara, mas não, assim, como que a gente se torna não dispensável nesse mundo em transição, né? nesse mercado de trabalho que está mudando?
1: Eu vou, eu vou só inverter a premissa do não dispensável para o mais valioso.
0: Tá, é, vamos lá. Legal, bom demais. Porque se eu
1: estou pensando no não dispensável, eu estou pensando sobre o, sobre o olhar da escassez. Se eu Sim. olhar para o abundância, é como eu me torno mais valioso. É, então, por exemplo características, aspectos que reforçam é, as minhas qualidades mais humanas é, necessariamente trazem mais valor para minha carreira, por exemplo, a minha capacidade de estabelecer conversas genuínas, a minha capacidade de prestar atenção nas pessoas, de abrir mão um pouco de, de mim mesmo e dos meus problemas para me conectar com o outro de uma forma legítima. É, se a gente olha para toda a economia do cuidado, né? Cuidado que um ser humano tem com o outro, a forma como eu trato. Isso é, não é da boca para fora, porque eu acredito no mundo melhor. Isso é, da boca, é, isso é porque eu acredito no mundo melhor e acredito que as pessoas podem ser mais cuidadosas com as outras, mas isso é dinheiro no bolso. Sim. você escolhe o restaurante, o seu restaurante favorito, não é pela mão do chefe. Você escolhe o seu restaurante favorito pela forma como você é tratado. Você escolhe o hotel onde você vai ficar pela memória afetiva e emocional que você tem com esse lugar. Você não toma decisões é, marcantes na sua vida por critérios técnicos e por dados. Você toma decisões porque você se lembra de como você se sentiu né, de como você experimentou determinadas coisas. Quem são os melhores vendedores que você conhece? Os melhores vendedores que existem no mundo são vendedores que entendem muito bem a humanidade das pessoas com as quais eles interagem. né? Que, que, que conseguem transpor o discurso de venda, o discurso do produto, discurso, e te pega na, na sua humanidade. Te pega enquanto o cirurgião. E aí ele vende.
0: Ô Paulo, é. você está comentando isso, cara, assim, se me permite esse adendo? Eu tenho, eu, tenho dado aula, né? eu, eu tenho dado aula nos últimos dois anos e meio na medicina e eu tenho falado isso muito com os alunos de medicina né? e eles obviamente entendem disso. A gente tem mais mecanismos cerebrais, neuronais e conexões que nos permitem, é, é que, cujo sistema é emocional do que, de fato, mecanismos, conexões, etc., do que a gente acredita ser estado racional. Então, quando a gente começa a ver a neurociência evoluindo, escaneando o cérebro, a gente vai descobrindo cada vez mais que nós somos infinitamente seres que sentimos e que usamos, eventualmente, ferramentas de racionalidade, do que o contrário. Então, o professor Damásio fala assim, não é penso, logo existo, é sinto, logo existo. Então, eu... eu eu estou aproveitando essa, essa, essa sua colocação para, porque ressalta essa dimensão que o designer thinking, ou que o designer né? O que as pessoas quando começam a olhar para o cliente, para o colaborador seja RH, etc estão aprendendo cada vez mais a fazer esse, esse olhar e que a escuta se torna um elemento fundamental o que, que você traz da sua experiência, cara, em termos de escuta né? como é que você organiza isso, como é que você é, como é que isso interfere em todo o seu processo quando você quer, por exemplo, mudar o, o organograma de uma empresa ou, ou trazer alguma solução? Como é que é esse processo da escuta, cara?
1: É. Existe um passo anterior ao da escuta que é a, a vontade de, genuína de fazer a mudança. Porque uma vez que você se dispõe a escutar, você precisa fazer algo com aquilo que você ouviu. É, muita organização fala assim, ah, não, mas a gente quer ouvir, mas aí não, não aceita a mensagem que vem, <risos> sabe? Ah, não, ou tenta justificar o recado que veio do cliente, ou do colaborador, etc. Isso já aconteceu N vezes, tá? É... Então, a primeira coisa é você abrir para a escuta, com um, o um real desejo de fazer uma autocrítica e transformar aquilo que vai vir da escuta. O que é a pior coisa que pode acontecer é você abrir o um escuta e não fazer nada com isso, porque aí você cai em descrédito. Uhum. Né? É... A segunda coisa é o tentar descolar as pessoas e aí tomadores de decisão, lideranças e etc., do problema que elas vivem hoje eu preciso tentar neutralizar esse lugar para que elas consigam entender o problema que elas vão ouvir. Porque se elas estão muito preocupadas com o que elas precisam executar hoje, elas não estão abertas para ouvir uma nova perspectiva ou para serem apresentadas para, uma, para um novo desafio. E é... eu acho que tem que fazer isso não como um muros de lamentações, mas como de forma propositiva. Né? Uhum. É, maturidade tem a ver com isso. Tem a ver com... Beleza, eu estou ouvindo coisas, mas é, eu preciso criar com as pessoas que estão me dizendo quais são os caminhos possíveis. Porque todo mundo tem uma reclamação na vida. Mas muitas das pessoas, se você falar assim, beleza, o que, que a gente pode fazer junto aqui para resolver? Eu nem quero, eu quero só reclamar. aí mas... Sabe? É, é, a insatisfação é, é, um, é um elemento que, que é né, fundamental e ele tem que ser muito cuidado, mas
0: que ele vai estar sempre lá. Uhum. O, o, o Paulo, assim, talvez né, você... A gente já conversou sobre isso em outras circunstâncias. É, você está falando de aumentar repertório e tal, e, obviamente, você é uma pessoa que tá, né, tem o seu no seu Marmitex, né? Conta pro pessoal o que que é. Você fala de, de, de muita coisa, né? Obviamente, tem ali uma, uma uma editoria, tem uma curadoria e tudo mais. Mas eu queria que você fala, comentasse um pouco, cara, porque a gente já teve essa conversa em outro momento sobre, assim, educação formal e educação informal. E qual é o papel da educação na sua trajetória profissional e pessoal? Eu queria que você comentasse isso. Nós estamos numa plataforma de educação, a gente fala sempre com, com educadores... Então, voltando. Cara, educação formal, educação informal, o que, que isso afeta na sua trajetória pessoal e profissional?
1: É, vamos
0: lá. A
1: gente trabalhou junto numa iniciativa de educação. Né? É, eu acho que a educação formal ela, é, ela te ajuda a construir uma base te ajuda te ajuda a dar um uma, uma alicerce. É, eu acho que ela é, com todos os defeitos, ela é fundamental, ela fez muita diferença na minha vida, eu posso falar da minha experiência. assim é, e, e, infelizmente, a educação formal estruturada, de qualidade é, é um desafio, Pra, se a gente pensar em todas as pessoas, no, no Brasil, se a gente pensar no Brasil, em todas as pessoas, no mundo também, mas assim, no Brasil por contexto específico, é, eu acho que ela necessariamente precisa ser complementada com a informal, e aí eu acho que a, a, existe uma, uma, uma muralha entre a educação formal e a educação informal que ela precisa ser uma ponte, ela não precisa nem ser uma ponte, tem ser uma amalgama porque é muito complementar. né? E é, eu traria um talvez uma terceira dimensão que eu não chamo como educação informal, mas eu chamo que é a, tudo aquilo que eu a, a vivência e a experiência de tudo aquilo que eu que eu troquei de tudo que aquilo que eu articulei com as pessoas é, que não foram necessariamente os momentos de educação nem formal nem informal
0: é, Talvez seja um momento de aprendizagem a convivência
1: a convivência a,
0: a, as trocas os o confrontos de papo,
1: isso porque isso é muito é muito rico assim é muito é muito valioso Independente de você estar num ambiente super formal acadêmico ou você estar num ambiente livre, de curso livre, que seria informal, vamos dizer assim. Uhum. Tá? É, eu acho que você tem essas três dimensões e é curioso como a gente insiste em traçar barreiras em coisas que são tão fundamentais. Por exemplo, durante a pandemia, eu voltei a estudar disciplinas do mestrado é. remotas. Meu, aquilo foi uma terapia para mim, não pela disciplina, mas por estar por, por com outras pessoas, conversando, mesmo que online e etc., e fazendo um trabalho em grupo ali, não sei o quê. É, foi muito importante, porque me tirou do, do pensamento obsessivo que a gente estava assim, de, meu, o que está acontecendo nessa pandemia? Ai, ah, a minha empresa, ai, ah, meu cliente, não sei o quê foi super importante, teve um papel terapêutico, Senhor. por
0: exemplo, sabe? Mas você sabe uma coisa que a gente tem enfrentado Paulo, que é assim, as, as universidades, né, você sabe que eu sou um professor universitário, uhum. e as universidades viveram esse, esses dois anos, dois anos e meio de, pan, de pandemia com muita dificuldade. Colocar os alunos acostumados com o modelo offline, no online, professores uhum. que não são preparados para aquilo... Então, foram dois anos que a educação formal sofreu muito. Em compensação, a minha plataforma, que são cursos livres, gamificados, não sei o quê, foram os melhores dois anos, dois anos e meio da sua história inteira como, em, como é, startup. E agora, né, que passada a pandemia, e que muitas das pessoas falaram, olha, eu não quero saber de online, eu estou cansado, eu estou exausto, eu tô exausto de tela. Tem sido um desafio, né? passar esse pêndulo, assim, até uma certa rejeição. A gente falou, tem uma síndrome que, que os psicólogos estão trazendo, que é assim, a pessoa não quer mais estudar pelo celular, pelo computador, porque ela, ela meio que ativa uma memória do, do, do período pandêmico. Uhum. Então, a gente sabe, que como startup, que a gente vai passar por esse pêndulo, né? Assim, de, muita, de muita aceitação a muita rejeição até chegar no caminho. Eu, eu, eu acho legal você comentar isso, né? Assim, porque eu imagino que o seu, a natureza do seu trabalho pressupõe muita troca e muita interação né e que, e que ter vivido nesse ambiente online trouxe desafios e eu queria te ouvir Paulo assim cara, é, como profissional né? na verdade como pessoa assim cara, quais são os valores que você carrega para sua vida pro seu trabalho assim cara Porque, se nós estamos falando de robô vai resolver uma porrada de coisa é, outras tantas coisas são automatizadas cara,
1: o que você carrega como valor? É... Bom, tinha que ser uma pergunta super... Mas, assim, eu estou pensando... Eu estou fazendo uma onda aqui enquanto eu penso. Mas, é... vamos lá, por partes. É... Por exemplo, eu não me adaptei full ao trabalho remoto. Eu vou chegar nos valores. Né? É... Eu não me adaptei full ao trabalho remoto. Eu acho que foi o melhor trabalho possível... Eu acho que ele foi o melhor trabalho possível e eu acho que ele é um fundamental enquanto atividade complementar. Eu acho que é um ambiente que te favorece e que te proporciona... Por exemplo, nos nossos cursos, pela primeira vez a gente teve gente do Brasil inteiro que era é remoto, e aí é legal pra caramba. É, eu não vejo só uma, só uma coisa e só a outra. Eu sou meio contra discursos radicais demais, assim tipo ah, vai ser tudo full, assim então o assim, a gente pode ampliar isso né fazer presencial fazer remoto fazer isso fazer aquilo etc é, então é, nesse aspecto da experiência digital eu fiquei um pouco dividido assim fiquei um pouco dividido assim foi muito bom ter acesso a muita coisa que eu não teria, por exemplo, eu não teria disponibilidade para ir para o USP todo dia, fazer aula de mestrado, não sei o quê, voltar, lá, lá, por causa do meu trabalho e por causa da pandemia e do remoto, eu consegui fazer isso e retomar as disciplinas que eu estava fazendo. Isso foi muito bom. É... E eu acho que como atividade complementar é fundamental. Complementar. É... Agora, quando a gente olha para a pergunta dos valores... Cara, eu tenho alguns valores que, que são muito curiosos. Assim. Eu gosto muito de fazer coisas junto com as pessoas. Isso é um valor para mim. Eu não tenho vontade de fazer nada que seja sozinho. É, e aí... Todas as experiências em que eu me lancei a me conectar com pessoas com as quais eu sentia é, que fazia sentido e não por afinidade, porque se a gente vai pela afinidade, a gente não tem diversidade. Então, às vezes, a gente tem que quebrar a afinidade. É, tem que ser contra-intuitivo. Mas fazer junto, inevitavelmente, a gente consegue encontrar um padrão de construção de algo que tenha valor e que resolva um problema que seja relevante para alguém. É, isso é uma coisa muito importante para mim. É... Você falou no início do nosso papo que eu sou uma pessoa meio ácida, né? assim, muito crítica. É, e eu, eu pago um preço muito caro por isso. Assim. Eu acho que eu, eu teria ganhado mais dinheiro na vida se eu tivesse, <risos> se eu tivesse sido mais diplomático e mais político em, em, várias, em, vários, em vários momentos da vida. Mas, mas eu tenho um um senso de é, não posso dizer que é verdade, porque verdade absoluta não existe, mas assim, eu, eu, preciso, eu preciso identificar verdade em algo que eu estou fazendo. Eu não consigo fazer um negócio. É, por exemplo, tem uma série de empresas para as quais a gente não trabalha, por questões de, porque eu acho que não entregam verdade. E aí, uhum. a gente, não, com esses caras, a gente não quer trabalhar. É, ou isso não me dá atenção de fazer. Ou eu não faria isso para tal empresa. Porque... Cara,
0: talvez o, o Conte Espondilhe, que é um filósofo que eu gosto muito, vai dizer que um dos, dos seus pilares é a boa fé, é que por mais que a verdade, né, não não é você opera para a verdade acreditando que aquilo é de fato verdade. Então boa é, fé talvez seja a sua característica, né? É porque o termo
1: boa fé é um termo muito perigoso hoje em dia. É, eu tenho eu tenho medo das pessoas de boa -fé hoje, mas é mas talvez seja por aí. Eu acho que isso é importante e e, e, e a outra coisa é Cara, a gente tem uma série de privilégios na vida e uma série de, de oportunidades e uma série de, de experiências, repertórios, contatos, rede, é, caixa de ferramenta, recurso. É, a gente precisa trabalhar para quem precisa, para favorecer quem precisa. O, o que não significa que a gente é, não goste de obter resultados nos nossos negócios, etc. Mas, é, por exemplo, a gente já trabalhou para algumas organizações que tinham modelos de negócio que continham alguns aspectos predatórios, né? E, e a gente conseguiu tornar esses aspectos menos predatórios em determinada jornada. A gente já trabalhou para clientes que, quando um cliente final desses clientes, é, quando um consumidor entrava com o processo na justiça contra a empresa, a empresa partia da premissa de que todo consumidor que entra na justiça está agindo de má fé. Uhum. E quando a gente consegue levar essa organização a mudar a perspectiva e entender que as pessoas não estão agindo de má fé, que elas só querem ser tratadas com dignidade, é, isso mudou a lógica jurídica da organização e isso mudou todo o processo jurídico da empresa. É, então, assim, eu não quero é, ampliar o abismo de diferença social e deixar o rico mais rico e o pobre mais pobre, Sim. e o sacou? É, essas relações não,
0: não fazem sentido. Assim, se eu tivesse fazendo isso, cara... É... Então, o terceiro pilar é a justiça, cara. assim Talvez. Você falou para mim assim, acho que a gente corrobora muito. É colaboração como essência. É boa fé porque você está ali correndo na verdade, buscando a verdade, trabalhando a verdade e você está falando de justiça, né? Deixa eu
1: trazer uma dimensão é, menos nobre. Eu gosto de, eu gosto da mais cara. Eu gosto de entender que Putz, cara, que eu peguei e junto a gente articulou e o que a gente fez ficou incrível. Eu gosto da realização, do tesão da pela realização. não precisa Ninguém precisa bater palma pra mim. Mas é entender que, que entramos numa situação complexa, saímos de um jeito diferente e aquilo impactou um monte de gente. A sensação, essa isso tem uma realização de ego mesmo. Né? Porque a gente falou de coisas nobres aqui, mas isso, eu não
0: tenho isso, cara. Né? Acho que as pessoas têm, naturalmente. Né? Aí caiu, cara. Não, tamo aí, tamo aí. Tá me ouvindo direitinho? Todo. Cara, eu, eu acho isso sensacional. Estou falando... Não, não, cara, não, assim, não é menos nobre, sabe? Fazer bem feito, fazer com maestria, isso não é menos nobre. Eu... Cara, mas de qualquer forma, assim, eu... a gente chegou no, no final do nosso papo, a gente tem um... Eu, eu queria mais uma vez te agradecer. E a gente sabe, a gente se conhece há muito tempo, a gente poderia ficar aqui três, quatro horas, mas não é esses podcasts que você fica ali fazendo live eternamente. Eu queria realmente te agradecer por você ter trocado essa ideia comigo é, e, com, os, e obviamente, trazido esse conhecimento para os nossos estudantes né, da plataforma. Então, eu agradeço muito, Paulo, e espero que a gente possa continuar trabalhando junto aí, né, em determinado momento, cara.
1: Cara, é sempre bom estar trocando uma ideia com você, é, sempre mesmo, e tem um tempo que a gente já nos falava. É, retomando um ponto que você trouxe aí no, no, em um determinado momento, é, durante a pandemia uma das coisas que eu fiz para começar a organizar as minhas fontes de informação. E eu fui organizando as minhas fontes de informação e eu criei uma newsletter. É, inclusive, porque eu estava muito saturado de rede social. Então, eu precisava dar um tempo de Instagram, de LinkedIn, de não sei o quê. E aí, uma forma de eu sair... Eu saí dos grupos de WhatsApp, saí de tudo para reduzir o barulho. E aí, eu faço uma vez por semana uma newsletter que são coisas legais que eu vi no mundo, assim de música, filme, livro... É, artigos interessantes de negócio, de comportamento e etc, se chama é, e é curioso porque quando a gente, de novo, voltando lá na, na história da Boa Fé, quando a gente faz as coisas com verdade, elas elas conectam né? assim, então é, não tem fim lucrativo, não tem modelo de negócio, não tem ambição não sou influencer, não sou creator mas é um lugar onde está o meu hobby, a minha vazão e eu queria dizer isso porque a gente falou muito de repertório é, e é um lugar que eu, que eu espero também conectar com as pessoas Para que elas compartilhem comigo o repertório delas E que eu possa passar um pouco do meu é, Mas além disso, cara Muito, muito obrigado pela, pela oportunidade da gente conversar é, E eu espero ter contribuído Espero que as coisas maluquices que
0: eu falei que Façam sentido para as pessoas Cara, se não fizer agora, faz depois, no futuro Se não fizer no futuro, também precisa fazer tá tudo certo, eu até aproveitar que uma, uma das pessoas que trabalha comigo é a Sara a Sara que né, tá na área de educação comigo ali no Qualifica, ela é fanzoca do, do Paulo, do Marmitex ela falou assim, olha, fala com ele que eu adoro, então tô deixando esse recadinho aí, é, da Sara que trabalha comigo, cara, e muito obrigado mesmo, valeu